0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и половина моего летнего отпуска позади. Осталось две недели повторов, и после этого я вернусь уже с обычными эпизодами в обычном режиме. Если помните, тема наших повторов — это осмысление войны, осмысление нашего психологического благополучия в связи с ней. И сегодняшний эпизод, он может показаться достаточно далеким вообще от войны, и так и есть. Он про детскую психологию и влияние детских травм на наше взросление, который мы записали в мае прошлого года, в 2022 году, с детским психологом Юрием Ильевым. Но в этом эпизоде как будто бы есть ответ на вопрос о как не воевать, а как, как бы нам прийти к такому миру, где люди могут сосуществовать друг с другом без войн. И это, конечно, довольно утопический взгляд, и к этому мы примерно во второй половине или ближе к концу эпизода приходим. Но вот что я хочу сказать вначале. О психотерапии есть такой частый стереотип, с которым я вижу как бы свою цель немножко бороться. Звучит этот стереотип примерно так. Зачем вообще копаться в прошлом? Вы же так просто ищете, на кого свалить ответственность за себя, вот в настоящем нельзя просто взять на себя ответственность, вот что я такой, зачем там идти, про родителей разговаривать, про детский опыт разговаривать, разве он вообще имеет значение? И это тот стереотип, которого я сам придерживался какое-то время в своей жизни, ровно до тех пор, пока сам не попал в психотерапию и не начал как-то разбирать свои, свой детский опыт и нашел там много всего интересного, что, честно, объясняет меня в какой-то степени. Мы часто принижаем значение этого опыта, мы думаем, что то, что было в прошлом, никак не влияет на нас в настоящем, но это неправда. Это все не значит, что нам всем нужно быть абсолютно там безупречными родителями, и, конечно, мы все в той или иной степени как-то травмированы, и здоровой психике необходимы эти вызовы, и Юрий об этом тоже говорит. Но мне кажется очень важным осознавать свою историю, осознавать, что с вами произошло, потому что без понимания этого практически невозможно двигаться вперед. Об этом и будет сегодняшний эпизод, я напомню, что он будет расширенный, это значит, что когда эпизод основной закончится, там еще будет послекаст, где мы на классные вопросы наших классных патронов отвечаем. Ребята, все, кто помогает делать этот подкаст, спасибо вам большое, благодаря вам у меня отпуск. Я еще вернусь к вам в конце эпизода с небольшими комментариями и напомню про это все. А пока передаю слово себе из 2022 года и детскому психологу Юрию Ильеву. Приятного прослушивания. Закончил со всеми нужными объявлениями. Юрий, давай начнем. И я хочу вот ровно с того захода, с которого я открыл этот эпизод, и начать. Да, насколько это клише или это действительно обоснованная какая-то вещь, когда психологи начинают так закатывать глаза и говорят, ну расскажите про отношения с мамой. Да, насколько вообще события детства важны, всегда ли стоит на них обращать внимание, или, как у нас многие думают, ну было и было.
1: Легкий и быстрый ответ? Да, зависит. Исследований довольно много, они начинаются официально с Фрейда, потому что именно Психология детских неврозов, книга, которую он посвятил и описал, что есть зависимость, прямо, прямая зависимость между семьей, обстановкой, окружающей средой и ребенком.
0: Слушай, я его читал в университете, там вот эта оральная фаза, анальная фаза, а. это все оттуда, да?
1: Он первый попытался описать фазы и какие-то стадии развития психики человека. Потом были остальные, много разных терапевтов зарубежных, потом у нас Выгодский этим занимался, она не... В, как бы на самом деле, да, есть фазы, есть определенные стадии развития. На... В эти стадии развивается определенная сторона психики. Сразу сбегая вперед, скажу, что психика взрослого отличается от психики детского. И детский, детский разум он отличается еще от возраста. Ребенок 3 года сильно отличается от ребенка в 7 лет. Интересный вопрос сразу тебе. Например, ребенок растет без отца. Влияет ли это на его будущее? Блин,
0: какая знакомая ситуация. Не могу даже вспомнить одного человека, это я, да. Ну, я полагаю, что да, конечно, с множества разных сторон это влияние можно проследить.
1: Да, потому что ребенку закладывается с детства модели поведения и модели мира в принципе. То есть начинает младенец от того, что он не отделяет себя от матери, от семьи, от мира в принципе. Он есть мир эгоцентризм у нас все 100%. Это нормально, и это проходит со временем. Конечно, есть взрослые, у которых это очень сильно видно, но тем не менее. А потом, когда ребенок уже начинает себя отделять от мира, он понимает, что это он что-то отдельное, он отделяет мать от мира, и мать для него становится каким-то другим объектом. А в взаимодействии с матерью у него происходит развитие отношений в принципе. То есть он учится строить отношения с другим, неважно с кем. А Так как мама является очень значимой фигурой, то влияние мамы очень сильное, и на самом деле на протяжении всей жизни мы все хотели бы, чтобы мама нас обняла, любила, принимала, поцеловала, всегда. Проблема в том, что не все это получают, и это влечет за собой иногда довольно серьезные последствия, поэтому если вы хотите заводить детей, подумайте, готовы ли вы к этому. Это не животное, просто так его сдать нельзя. Можно, конечно, но совесть может быть не очень спокойной. Плюс иногда детки приходят в этот мир не очень желанными. И это тоже является большой проблемой, потому что мама сама, во-первых, может не осознавать, что она не хотела ребенка, или боится признаться, или на нее давило общество, или родители. Муж то же самое. И так появля... получается, что ребенок появляется, а он не нужен никому. И это тоже влияет на его развитие и на его состояние. У мамы соответствующие отношения, у папы соответствующие отношения. Ребенок это все чувствует. Он может, не может выразить, не может сказать, не может сказать, что, знаете, родители, вы тут немного перегибаете, и мне не очень нравится ваше воздействие на меня. Он ничего не может сказать, и он принимает это как, как данность. Например, яркий пример можно привести, что на взаимоотношения мамы и папы он смотрит, и потом это для него становится условно примером семьи. То есть, как семья, вообще что это такое? И вот получается взаимоотношения мамы-папы, и они бывают разными, и потом у него есть представление о том, как должно быть. И оттуда уже идет много всякого разного, потому что должно быть, оно условно нами понимаемо, но индивидуальность настолько может отличаться, начиная от гиперопеки мамы или гиперопеки папы, или гиперопеки мамы над всей семьей, или наоборот, то есть зависимость есть, это прямо видно. Конечно, нету такой обязательной вещи, как вот если у тебя в детстве что-то случилось, то все, точно, вот крест на жизнь, до свидания. А, такого нет. Хотя от случая к случаю. В среднестатистическом параметре влияние есть, но оно не настолько сильное. Потому что а, если мы говорим о институте семьи, это первое общество, с которым знакомится ребенок. Потом идет а, какие-то ребята окружающего мира, детская площадка, потом детский сад. В детском саду он первый раз встречается с иерархией, с воспитателями из какой-то государственной машины, не обязательно государственной, и там очень интересные происходят моменты, потому что если ребенка не считают за человека, то он будет делать соответствующие выводы. И если, например, мы берем не очень удачную историю из детского сада, кое-как он доучился, дожил до школы, приходит в государственную школу переполненную, там он получает либо примерно такое же, либо с оттенками. Потому что переполненность нынешних классов — это какой-то кошмар. И там, каким бы ни был ты учителем, 30, 35, 40 детей — невозможно. Ну, то есть хватит одного-двух, чтобы разрушить урок. А это те один-два, у которых, например, сложности в семье. Им недостаточно внимания, и они начинают его требовать.
0: Мне это совершенно непонятно, представить класс, где 40 учеников, я вообще физически не способен, потому что я из поколения как бы, детей 90-х, нас в принципе мало, так что mm -hmm. мы привыкли к тому, что у нас 27 человек, как бы это даже много Мне, а, Знаешь, вот что хочется тебя спросить, а бывает так, что вот ты смотришь на человека, там, на, на взрослого, да, вот на его поведение такой, блин, у него по-любому в детстве была вот эта фигня Потом спрашиваешь, а у тебя в детстве была эта фигня? Он такой, да, точно была эта фигня ну, вообще, у меня, знаешь, какое-то время назад Появилось такое ощущение, что люди делятся на какие-то Не знаю, как классы в РПГ, знаешь Вот ты себе выбираешь, типа, там недолюбленный ребенок Это твой класс по жизни, да, и вот ты вырастаешь У тебя какие-то умения этого класса появляются Типа там, не знаю, неуверенности в себе да, Есть вообще какие-то вот такие вещи Которые ты замечаешь во взрослых И которые в твоем вот психологическом сознании Соотносятся с какими-то детскими травмами или опытом
1: Да, каждый день
0: Можешь привести пару примеров?
1: Пару примеров, хорошо.
0: Вот там ты про безотцовщину mm -hmm. упоминал, да? Вот, mm -hmm. что за люди получаются?
1: Mm -hmm. Давай пофантазируем вместе. А, интересный вопрос, когда не было отца? То есть в младенчестве, дошкольном, в школьном, студенчестве? Mm -hmm.
0: Видимо, это все разные будут.
1: А, да, так как мы говорили о том, что. Ну что... допустим вообще. А, вообще нельзя сказать однозначно, что мальчик не сможет примерить на себя роль мужчины вот эту социокультурную норму, которую нам прививают. Потому что эмоционально значимым взрослым может стать и дядя, и друг семьи, и дедушка. Ну,
0: там старшие братья могут быть, какие-нибудь.
1: С братьями сложнее, потому что там надо смотреть на разницу в возрасте. Угу. И если, например, он подросток, ну, то какой он папа... Ну,
0: у меня брат вот на 8 лет был, у меня старший совершенно точно, мне в какой-то степени заменял отца, так что...
1: Конечно, конечно, есть такое, но... Это диверсифицируется, и получается, ребенок имеет собирательный образ того самого мужчины. Как бы это и в норме ну, происходит, но вот той самой значимой фигуры маяка отца, ее нет. Тогда получается что-то составное. И там уже от кого что взял. Плюс еще мы берем определенные нам вещи нужные. И если, например, нету отца, мама берет на себя роль э, папы и мамы, и это определенные последствия рекомендация мамам быть мамами. То есть мужскую фигуру он возьмет из жизни, либо можно этому поспособствовать. На это даже подходят фильмы, герои, комиксы. от того и очень популярны, что там есть на кого ориентироваться, кем хотеть быть. Сейчас такое
0: прям... Это, наверное, какой-то такой стандартный голливудский прием, знаешь, мальчика в семье, где нет отца, и он, значит, увлекается там комиксами про супергероев. Почему-то это какой-то такой стереотипный образ. Ну, понятно, да,
1: да, Да, есть такое.
0: Ладно, а если про, про другие э, события говорить, какие, какие еще классы в этой торговле жизни существуют?
1: Ну, например, если представим, что у ребенка мама и папа в браке не очень счастливы, и они часто ссорятся, в свое время ребенку приходится становиться третейским судьей. То есть родители неосознанно пытаются его перетащить на свою, на свою сторону и выступать единым фронтом против другого родителя. Ну что, тогда получается, у ребенка сложно со стабильностью, может быть, сложности с эмоциональной стабильностью, но, с другой стороны, есть и плюсы. Если у ребенка родители ссорятся, ему приходится выступать судьей, то потом ему во взрослой жизни чуть проще становиться судьей во повседневности. Ему легче рассматривать отношения немножко отрешенно. Но это опять же в зависимости от возраста, если родители ссорятся в подростковом это одно, если родители ссорятся двух-трех лет, то там у ребенка будет скорее больше минусов, чем плюсов. Крайне нестабильная ситуация получается. А если у ребенка вокруг нестабильной ситуации небезопасно, то он начинает не так активно развиваться. И иногда даже бывает регресс то есть это развитие наоборот, некий откат в навыках и в поведении из-за буквально обстановки в семье.
0: Okay. Окей, что, что еще из такого наиболее частного?
1: Ну, например, интересный момент, когда девушка заводит отношения один раз. Определенный сценарий. Второй раз. Примерно тот же самый сценарий. Третий раз. Опять примерно тот же самый сценарий.
0: Есть этого у этих уравнений, должен быть какой-то общий знаменатель.
1: Да, да, есть модель поведения. Она, видать, просто выбирает не тех партнеров, не подходящих, как бы ей кажется. Она ищет где-то там того самого а, но он ей не подходит из-за ее взглядов, из-за ее новых каких-то новообразований. А современная, например, девушка не может представить, что ей говорят твое, «твое место на кухне». Это встретит большой отклик. Как бы вопрос культуры и остальных вещей. Но при нынешнем уровне влияния окружающей среды и средств массовой информации мы не можем от этого закрыться, и современный молодой человек не может просто так, без встречи какого-то другого мнения, послать на кухню девушку, просто потому что она девушка. Возвращаясь, например, к модели поведения и поиску партнеров, и вот девушка наконец-то понимает, что что-то тут не так, есть закономерности. начинают искать информацию и понимают, что нужно идти к психологу. Приходит к психологу. Психолог вот как раз и спрашивает, «Что там было в детстве?» Конечно, мы к этому приходим не сразу, и это все идет через ощущения, через эмоции. Мы спрашиваем у человека о нем самом. А прелесть психологии и психотерапии в принципе, заключается в том, что вы приходите и целый час говорите о себе. Такой роскоши сейчас позволить практически никто не может. Поэтому это денег стоит. Это стоит денег, но тут еще интересный момент, что психолог не просто друг не просто собеседник. Он нейтрален, он не принимает позицию, он выступает максимум вместе с позицией клиента. Иначе он теряет нейтралитет, и это ни к чему хорошему может не привести.
0: Давай тогда поговорим о самой детской психике, да? как попробуем проследить вот эти этапы. Ты уже упоминал, что там, если отца не было в младенчестве, то это одна история, если uh -huh. там, в подростковом возрасте совершенно другая. Давай попробуем какие-то вот эти основные этапы нащупать и э, объясним, что там критически важного происходит и чем трехлетний ребенок, условно, отличается от всех остальных.
1: Uh -huh. mm -hmm. Тогда, наверное, возьмем примерную классификацию по школе. То есть это детский сад 2,5-3 года, это первый класс 6-7 лет, сейчас 6,5 минимум. А начало пубертата обязательно, конечно, надо не забывать. Чудесный сразу. возраст. Запомнил его хорошо. Ну, интересно, что Всемирная ассоциация здравоохранения сейчас его хочет опустить до 9 лет.
0: А, ну, да, говорят, что что-то такое происходит, да, интересно.
1: Да, это очень интересно, но, к сожалению, при нынешнем развитии отношения к ребенку, не все готовы это принимать, потому что когда начинается пубертат, уже совсем другие отношения с ребенком. Он уже становится менее ребенок и более другая личность, другой человек, другой тот, кто может сказать нет. И ты ему ничего не сделаешь. Можно, конечно, бить. Но не нужно, не можно. Крайне не нужно. Хорошо, ну, давай с самого начала Там, конечно, есть еще кризис года. Определенные обстоятельства он начинает ходить, у него появляется возможность исследовать еще более активно. Там еще интересный момент, что есть, когда ребенок начинает ходить, у него появляется возможность самому регулировать свою тревогу дистанции от мамы. То есть он отходит на 3 метра, оборачивается, видит маму так все хорошо. Пошел дальше, поисследовал так увидел, мама далеко испугался. Побежал к ней обратно. И вот он понимает, что он своей волей может регулировать это. Ну, как бы условно понимает. Скорее, это просто он начинает замечать закономерность. У них все-таки еще довольно долго присутствует магическое мышление. И прям я там понимаю. Нет, такого нет. А в три года классический кризис. Там плюс-минус год. Все индивидуально. Ребенок начинает отделять себя как раз-таки от мира. И свою маму от мира у него появляются воли другого. Интересная история всегда рассказываю. Ребенок просыпается три года ночью, плачет, зовет маму, мама приходит, что случилось? Ребенок, хочу спать! Она ему, так ложись спать, давай. Он такой, нет, не буду спать. И дальше ревет, и дальше хочет спать. Тут можно хитрить и говорить, не ложись спать. И тогда он вполне вероятно начнет а, ложиться спать. Почему так происходит? А, потому что он начинает сталкиваться с волей другого, и для него это новость. То есть вот этим нет, мистер нет, кризис трех лет. Он выставляет границы, он проверяет, где я могу сказать нет, где моя власть кончается, и где мое, моя воля начинается, что я могу делать. А, перебежать дорогу нет никак вообще. Ну, родитель просто схватит и не пустит. А не захотеть кашу? Уже допустимо. И можно, он... можно сторговаться. Да, и он <свят> понимает, что что-то тут можно выиграть.
0: А вообще, надо сказать, что ну, так с точки зрения разума, который внезапно оказался в каком-то непонятном во многом враждебном мире, это как бы интересная новость, что оказывается, я тут не один. Mm -hmm. так, да, это, ну, это действительно шок, можно понять. как бы
1: Да, да. А, и вот у нас три, три года э, период детского сада. Очень активно развивается социализация и желание быть причастным к группе. До этого, конечно, это тоже присутствует, но тут прямо начинается... Зона ближайшего развития становится зоной актуального развития, если по Выгодскому. Зона ближайшего развития это немножко опережающая нас, и это залог успешного образования. Давать чуть-чуть сложнее, чем может сейчас. Но, тем не менее, всегда быть готовым прийти на помощь, потому что если мы будем давать ему постоянно невыполнимые задания на нынешний уровень, он просто перестанет их выполнять. И вот детский сад. Там очень интересные ситуации происходят. Во-первых, потому что, к сожалению, нынешние родители торопятся отдать их раньше. Потому что, ну, ты отдал ребенка, и ты живешь дальше, своей жизнью. насколько там полдня хотя бы. Но ребенку не всегда это нужно. И, условно, до трех лет ему... Не очень нужна общество. Ему нужна счастливая мама, счастливый папа, чтобы они максимально с ним проводили время. Потом он уже сам начинает от этого отходить и становиться менее зависимым от этого родительского внимания. Конечно, еще есть на протяжении всей жизни, но актуальность этого немножко падает. И в детском саду он встречается с толпой других, Таких же, как он, примерно. Плюс еще воспитатели и еще там директора какие-нибудь завычи в детском саду. Поварихи. Поварихи, да. И тут появляется много много опасных факторов и моментов. Если, например, адаптация к детскому саду происходит сложно и родители к этому относятся попустительски, то они просто столкнутся в будущем с тем, что ребенок не захочет идти в детский сад. Зачем мне идти туда, где меня лишают мамы и папы? где меня бросают мама и папа, оставляют в непонятном месте, неприятном месте, в громком, шумном, неорганизованном или со злой воспитательницей. Ну, как бы и логично, я бы тоже туда не хотел. Я вот
0: и не хотел, да, какое-то время.
1: Ну вот, а проблема в том, что они об этом заявить не могут. У них просто нет такой возможности сказать... «Мне здесь не нравится, и извините, не пойду». Нет, уважаемые родители, что-то вы плохо придумали, давайте сядем и все обсудим. Да-да-да, а да, да. тут про простейшие классические истерики, а родители – «Да в смысле? Ну-ка иди. иди». «В смысле у меня не будет полвыходного от тебя?»
0: Что, значит, тебе не нравится полдня спать и играть? Зачем ну, вообще офигенно. <laughs> да.
1: А, интересный момент, что... Ну, иди на работу тогда, я в детский сад. Играть у них сейчас нет времени. Mm. Вот эти развивашки бесконечные, эти вот ты должен, ты обязан, там, к первому глазу читать, писать, там, билингвизм...
0: Билингвизм. Билингвизм,
1: там, английский с двух лет. Нет. Этого не нужно. А если маме комфортно и ребенку весело, и они вместе получат от этого удовольствие, конечно, ради бога. Но тащить ребенка за то, что... Ну, потому что он в два года сейчас выучит там сто английских слов, и потом в будущем ему будет лучше это восприниматься, нужно будет выучить. Выучить настолько, насколько ему будет нужно. И вот, продолжаем про детский сад. Столкнулся ребенок с администрацией. Отношение воспитательницы очень важно, потому что это, по сути, становится второй мамой. То же самое история происходит с учительницей в начальной школе. Мой совет, даже рекомендация, выбирайте не по детскому саду, а по воспитателю. То есть конкретно ищите человека, который будет относиться к вашему ребенку, ну если не как вы, или не вполовину, но то хотя бы с уважением и будет понимать, что это другое существо, у него другой уровень развития. И относиться к его истерикам, дракам, желанию что-то кинуть, разбить... Надо относиться соответствующим соответствующему. нет желания устроить тут бунт и революцию. Он просто высказывает свое недовольство так, как может. Либо пытается получить то, как умеет и как его научили. Получается, вот у нас детский сад. Старшая группа детского сада, уже подготовка к школе. Ух, школа это особенная тема, потому что родители-то нам всю жизнь говорили. Вот сейчас как пойдешь в школу, а там так весело, классно, задорно. Как будто сами не ходили. Да, это великий обман. Потому что вот 1 сентября проходит, а потом настает второе, третье, 4, а -а -а. и он понимает, что куда он попал, что его обманули, что там не так весело.
0: Впереди еще 12 лет. 11.
1: Можно отсидеть за этот срок. Да. И выйти. А из школы нет. Проблема в том, что. Нынешнее школьное образование не тащит. То есть оно не справляется со своей задачей. Какое-то формальное образование, может быть, началкой. начальная школа еще у нас неплохо держится, хотя на самом деле при нынешних обстоятельствах у нас сейчас переполнена начальная школа. У нас, например, 5 первых классов бывает, по 20-30 человек. И это безумное количество детей. 30 человек на одного воспитателя или на... Ну, хорошо, в детском саду у нас примерно там сейчас приходит количество до 15-20 детей на воспитателя. Плюс там еще помощница воспитателя, может быть, нянечка какая-то. Но если мы говорим о том, что ребенок приходит из семьи, из маминых объятий, из папиных объятий, и он должен, по идее, прийти вот примерно в такую же атмосферу и благодаря этой атмосфере развиваться и изучать мир дальше. А тут получается, что начинает Хотеть вернуться в ту самую атмосферу, когда в новой атмосфере ему не дискомфортно, ему неприятно. И нянечки и воспитатели, они просто не могут разорваться. Ну сколько? Максимум 5 детей ты сможешь, да, активно слушать, активно зазывать. 7, 10. Но больше дети начнут выпадать. Они начинают группироваться, и ничего плохого в этом нет. Проблема в том, что нам нужно, как взрослым, это организовывать, этот процесс какие-то рамки создавать. Плюс безопасное пространство – это не только углов касается мебели, но и детский сад буллинг – это абсолютно нормально. Как бы проблема в том, что воспитатели к этому относятся как к нормальности, и родители. Иногда бывает, что относятся как ну ничего страшного. Это же ему еще в нашем мире-то потом жить. Пригодится. Сразу Опыт. готовим, да, карме сразу готовим, чтобы он умел постоять за себя, за детей, за родителей, за девушку свою, конечно. Ему еще 15 лет до девушки, нет, уже должен уметь. И вот мы, получается, приходим к старшей, школе, о, к старшему, к старшей группе детского сада. Нас обманывают, что в школе классно, что мы там что-то должны, мы будем умными учениками с портфелем ходить. Приходим в школу. Если мы говорим о классической государственной школе, очень сильно зависит все от директора и от классного руководителя в частности. Если мы говорим о частных школах, уже чуть попроще появляется выбор. Но классические частные школы не предлагают ничего категорически нового. А, те же самые имя, отчество, та же самая форма, та же самая оценка, и ты должен. Ты просто должен. Почему? Зачем? Можно аргументировать. Вот ты выучишься, и потом будешь работать, много денег зарабатывать. Родителей содержать будешь. Отличный мотиваций. Перспектив,
0: да. Ты сейчас все вот это так перечислил, как будто, знаешь, вот есть наука, которая нам говорит, что все это лишнее. Что надо не по имени-отчеству, а чуть не клички давать, а, значит,
1: оценки не нужны,
0: что там, солнышки, облачка. Ты опиши, а как ты uh -huh. должен, должна выглядеть, идеальная школа в твоем понимании. Uh -huh.
1: Давай вместе, об этом сейчас Давай, будем да. рассуждать. Почему мы должны по имени-отчеству обращаться?
0: Ну, так, я сейчас адвоката дьявола включаю, угу, да, угу. что, ну, так, видимо, иерархия какая-то создается, с уважением же нужно к учителю, вот, нужно, угу. ну, и вообще к старшим. Уважать старших должны. Ну, я сейчас фантазирую как бы, на тему причин, которые можно назвать, когда это так. Ну, и там, не знаю, можно любые причины назвать, вплоть до, ну, у нас так принято. Угу. Потому что я
1: так сказала. Угу. А если мы рассмотрим этот вопрос немножко по-другому, уважать старших... Теоретически можно взять за постулат, но в определенном возрасте. Когда этот возраст приходит, что я могу ко взрослому обращаться на «ты», непонятно, нужно его искать. А что, если я... На... Я до сих пор не знаю, он вообще наступил когда-нибудь вот. вот смотри, мне 31, а тебе да, 32. Да. Мне, да. мне 30. Вот тогда ты должен ко мне обращаться на вы. Мы так и переписывались с тобой, Не, ну там было... Все, у нас по классике. Ты предложил перейти на ты, когда
0: мы встретились. Так что я ничего не нарушил в данном случае.
1: Но суть-то не меняет. Получается, ну а если ко мне подходит ученик пятого класса и говорит, Юр, ну ты, меня это никак не трогает. Для меня это другой человек со своим мнением, со своим взглядом на мир, со своими мыслями.
0: А Мария Ивановна вот запротестует. Конечно, потому
1: что а где мое уважение? Я-то дослужилась, я-то уже 20 лет тут работаю, что это, какой-то первоклассник будет меня натыкать?
0: Ну да, довольно смешно звучит. Вопрос триггеров,
1: да. И то же самое относится к удобным, неудобным ученикам. Неудобный ученик, его проще отсадить на заднюю парту и немножко его изолировать, так скажем. Хотя на самом деле ребенок абсолютно нормальный, просто требовал либо другого подхода, либо внимания чуть больше, либо, простите, тело затекло. За 45 минут на уроке затекает тело. Да, у них есть перерыв, переменка там какая-то минимальная, мы писали. На которой бегать нельзя. На которой бегать нельзя, только ты встал, руки потянул, пальчики размял и сел обратно на тот самый твердый стул. Не очень удобная парта. Продолжаем писать. меня прям флешбеки сейчас.
0: Так, а с оценками-то чего? С
1: оценками. 1.5. Как ты думаешь, достаточно для оценивания знания человека определенной сферы этого мира?
0: Ну, это я сейчас понимаю, что нет. Тогда mm -hmm. не было очевидно.
1: А Потому что так было, но ну, и на самом деле как бы это меньше из зол. А, очень удобно ну что, всем. если бы было
0: в процентах, как, там, как в американских классах, то что, лучше было бы, что ли?
1: Ну, во-первых, мы бы увеличили шкалу. И тогда, получается, у нас было бы... У нас даже же в школе нет 4 с плюсом плюсы-то не считаются, это так, подсластить пилюлю. Да, можем не лучше 5 минусов. Да, а как бы, если было бы, например, 45%, это другое дело. Согласен. Да, но тут вопрос, опять же, оцифровать знания довольно сложно, потому что это все равно тестирование какое-то, либо какая-то оценка другими. Но тут момент, что а как насчет обратной связи? Ты знаешь... Вот этот предмет условно, ты хорошо разбираешься в этой, в этой, в этой теме. В этой, в этой, в этой теме у тебя слабенько. Давай вместе потом поработаем над этим. И вы родителям говорите, в этой, в этой, в этой теме он хорош, он силен. В этой, в этой теме он слаб. У родителя, в зависимости, конечно, от его взглядов и готовности это воспринимать, но родитель видит, что он и хорош, и где-то может проседать. А это не просто три. Ага. Разница есть. А, еще определенный момент с мотивацией. Вот у нас есть ребенок, допустим, с недиагностированной дисграфией. Сложно ему писать. Он пишет диктант. Пишет диктант. Получил 20 ошибок. Получил 2. Пишет диктант. мучается, страдает, превознемогает. 15 ошибок. 2. 10 ошибок. 2.
0: А, а в скольких ошибок два? Подожди, я, я помню, когда
1: там какое-то несправедливое число. На самом деле это зависит от учителя, но там плюс-минус 5 ошибок. Кто-то может за одну черточку уже снижать целый балл. И тут вопрос получается, субъективность оценки очень сильная. А критерии оценки, конечно, они расписаны во ВГОСах, и компетенции учителя должны совпадать и соответствовать, что он там не, превоз... не преподносит свою субъективность в оценивании. Правда ли это? Нет, потому что тот самый неудобный ребенок очень удобный для того, чтобы на нем отыгрывать что угодно. Тут нужно подчеркнуть бесконечное количество списков.
0: Хорошо. Давай как-то вот этот наш разговор про школу немножко подытожим, что ли. А что там ломается чаще всего? То есть вот какие, не знаю, травмы дети оттуда выносят? Вот все вот эти вот обращения по имени-отчеству, несправедливые отношения, оценки непонятные. Угу. Что, что это в итоге, во что это выливается?
1: Конкретно не сказать. Тут именно от человека зависит. Ну, если одного человека будут булить, полшколы, один результат. Если у другого человека, например... В начальной школе вызывали к доске, он с удовольствием выходил, рассказывал. А потом так случилось, что у него началась просадка по знаниям. Его вызывают опять же к доске, а он уже не так хорошо отвечает. И у него самооценка падает, и у него отношение к учителю падает. Одноклассники теперь видят, что он не такой классный. И вот к средней школе у нас ребенок уже немножко подзабился, уже не хочет ничего, выходить к доске. А зачем? Какой смысл? А учиться вообще не зачем то в принципе, потому что оценки можно списать договориться, доздать. Да Очень много времени. Я, я к этому выводу в седьмом классе Мы все к этому приходим.
0: В каком-то возрасте, да.
1: Очень сейчас вот хочу обратить внимание на распространенность депрессии среди школьников. Меня жизнь не готовила к 12-летним детям в депрессии. Вау. И причем уже поставленное, то есть это не просто показалось. Это для меня был своего рода шок. Как выглядит детская депрессия? Да как обычно. Ребенок ничего, ну человек ничего не хочет. Для него встать с кровати это уже подвиг. Зубы почистить, помыться, голову помыть. Это уже дело, уже событие. А если родители еще не понимают этого, он начинает, в смысле ты в школу не пойдешь. И тут началось. И как бы это очень черевато. Распространено сейчас то, что дети не идут в 11-й 10-й класс. Зачем? Какой смысл? Они понимают, что оценки не залог, денег. Аттестат – не залог денег, не успеха, ничего. Это просто бумага государственная для чего-то, для поступления. И тут уже кто поступает ради военника, кто поступает кому, потому что родители, так сказали, кого-то по направлению вообще не спрашивая, отсылают. А сейчас там все бюджетные
0: места вообще заняты будут, так что можно в принципе
1: не ссылаться. Да, и тогда вопрос получается, вот, например, седьмой класс. «Зачем мне учиться?» Какой смысл? Он приходит в школу, где от него требуют форму каждый день одно и то же, в любую погоду, в любом состоянии, а учительница приходит, когда у нее настроение есть. Сегодня у меня такое настроение, приду в таком платье. Сегодня у нас такая погода, поэтому я оденусь так. Ой, удобненько, ой, болею, ой, себя дискомфортно чувствую, одену свитер теплый, приятный. Ну и где равноправие, а где то самое уважение? Когда я просто взрослее, я добился какого-то вот определенного статуса, и ты меня теперь должен уважать просто так. Ты должен слушаться. Ты должен вставать тогда, когда я скажу. Ты не скажешь слова, пока я не разрешу. Ты выходишь на перемену и делаешь примерно то, что я тебе скажу.
0: А еще и звонок для учителя.
1: Звонок для учителя. Но сейчас, слава богу, уже с этим <с чуть попроще.
0: Ну да, прям такое не очень справедливо выглядит.
1: Да, и это государственные школы. К сожалению, Но у нас 34 тысячи школ. Около тысячи частных школ. Неформального образования, ну, может, школ 100-150, и как бы мы понимаем весь охват.
0: Хорошо, давай про пубертат. Обещали затронуть, mm -hmm. как как обойти страны. Эти, эти веселые веселые вещи? Не идти в
1: пубертат. Ну для кого? Для родителей?
0: Ну, с точки зрения психики ребенка, да, давай, может, проследим, вот какие изменения происходят, и что важно иметь в виду, там, да, если вы угу. родитель,
1: например. Ну, угу. тут происходит развитие сексуальной страны то есть, это гормоны, это мальчики становятся интересны, девочки становятся интересны. Идет активное отстаивание своей позиции и своих границ. Мусор и бардак в комнатах на самом деле, это отчасти метка территории. То есть, это мое пространство, мой рабочий беспорядок.
0: Не стоит заходить туда и начинать убираться, как бы. Не
1: стоит даже заходить, не постучав. Вот стук — это минимальное проявление уважения от родителя. Потому что, ну, будем честными, подросток может заниматься разными вещами, и не каждый родитель захочет быть свидетелем некоторых вещей. Поэтому стук всех оберегает. А ребенку это показывает то, что у него есть свое пространство, куда никто не вторгнется без его разрешения. А в подростковом возрасте это очень становится видным, этот конфликт, потому что родители по инерции относятся к ребенку, который уже вступил в пубертат, они не заметили. И они относятся к нему как к тому самому четвероклашке, который, ну, должен, просто должен. А потом ребенок начинает что-то требовать, начинает говорить четко нет, начинает истерить, психовать, может, еще как-то. Представь себя, что у тебя нет прав, у тебя нет своей комнаты, а если есть, мама, папа, бабушка, дедушка могут в нее войти в любой момент, делать все, что угодно, могут разбудить тебя пылесосом в 9 утра, почему нет, а ты ничего сказать не можешь, а если ты огрызнешься, ух эти подростки, нормально с ними не по ну, где же общечеловеческое?
0: Пока ты под моей крышей живешь, вот переедешь, тогда и будешь правила устанавливать.
1: Ну, тут есть логика. Но эти правила должны как бы быть принятыми всеми и обсуждать, и должны быть понятны хотя бы. А вообще-то родители, я не просил вас меня рожать, как бы, да.
0: Тоже аргумент, в принципе.
1: Да. Ну, и родители должны на это соответствующе реагировать. И на самом деле пубертат не так страшен, как говорят. У меня есть моя личная гипотеза о том, что многое, приписываемое подросткам, происходит в силу непризнания их социально активными членами общества. Потому что в 13, в 14 уже человек может работать. Более того, он хочет работать, потому что финансовая независимость — это как этап независимости от родителей. Своя комната — как этап независимости от пространства родительского. Своя компания, свои истории, свои секреты. И вот оно появляется, что «все мое, мое, мое» и от семьи немножко отходит. Родитель, не, до, не понимая этого, он начинает лезть. Он начинает, в смысле ты меня не пустишь? Ты же моя собственность. Сейчас. С кем дружишь? Кто нравится? Какие конфликты? Ладно, хорошо, есть такой список вопросов, потому что он затрагивает личную какую-то жизнь и, в принципе, жизнь ребенка. К сожалению, часто история, что со временем ребенок становится учеником в первую очередь. А потом ребенком. И первый вопрос: когда родитель видит ребенка? Не как как... В школе дела? Да! Никак у тебя дела? Никак прошел день, не как ты себя чувствуешь, никак настроение. Не что ты думаешь про нынешнюю ситуацию или прочее? А что с оценками? И все. Печально! Да. да надо...
0: надо сказать. Ну, хорошо. На, на чем мы тогда останавливаем вот это вот детское развитие? Когда оно уже... Когда ребенок перестает быть ребенком, а становится взрослым?
1: На самом деле это сейчас очень актуальный момент. Потому что закон говорит 18. Если мы говорим о свободе воли, условной свободе воли, то, ну, я помню истории, когда 12-летние дети во Вторую мировую защищ... ну, кидались на врага. 12 лет. Как бы 18-летний, не кажется, так сделает. Хотя... А в 25 лет у нас заканчивается развитие организма физическое. Сложный <с вопрос. Я, знаешь,
0: вот просто пытаюсь рефлексировать вот именно этот вопрос, и я всегда так думал, Uh, вот вспоминая себя, там допустим, в 14. Я себя казался взрослым. Uh -huh. Да, там, в 16, тем более. Uh -huh. Да, уже, уже, я уж про жизнь что-то знаю, думал я. В uh -huh. uh, 18 ты вообще, ну, типа, у меня паспорт есть, да, я пиво могу в магазине uh -huh. купить. Я до этого мог, но теперь как бы официально, да. Uh, потом, ну, думал, ну, вот мне 22, думаю, uh -huh. я так, ну, так это, ну, вообще все, да. А сейчас я смотрю, на 22-летних кто-то ну, uh -huh. <laughs> ну, как бы, немножко смешно иногда становится, типа, ребята, вы еще пороха не нюхали. То есть есть uh, есть такое ощущение, что как бы это немножко всегда сдвигается, да. И вот uh, сейчас я вот... Для себя, какую-то границу провожу, когда я перестаю человека считать, ну, совсем ребенком, да, ну, наверное, где-то 20. да вот там уже после этого, ну, уже сложнее. Да, уже ты видишь, ну да, он уже... Голова на месте, что называется. А до этого, ну, совершенно, смешно говорить даже. Ну, 18-летний человек, ну что, серьезно, взрослый, ну, не смешите меня.
1: Эта тема сложна тем, что мы в плену собственных, собственных моделей поведения и собственного того, что у нас... Чему нас научили? Нас научили относиться к низшим по-другому. Вот эта иерархия, я старше, я главнее, она передается, и поэтому для нас дети не люди. Они вот отдельные какие-то существа, недолюди. Личинка человека как Вот да. И тогда получается вопрос, когда же вот считать человеком? Вот когда снимешь квартиру, будешь <смех> да. содержать семью, вот тогда и буду тебя считать <смех> человеком. А пока <смех> что ты живешь по моим правилам.
0: Ну да, немножко несправедливо, конечно, да. Хорошо, давай в последней там, четверти нашего разговора вернемся к психологии, mm -hmm. потому что мы так прошлись по, вот, по, детскому, по детской психике, по каким-то этапам, это все чрезвычайно интересно, но хочется вернуться к травмам да, и к последствиям, которые мы на себе, уже будучи взрослым, можем ощущать. Вот что хочется узнать. Я уверен, что там, с подавляющим большинством слушателей в детстве что-нибудь такое случалось, что можно классифицировать как травму. Mm -hmm мы вообще способны как-то вот от этого наследия, да, от этого там, эха или еще как угодно можно назвать, да, от этого а, последствий а, тех, может быть, не самых удачных решений, которые наши родители приняли в отношении нас, как-то избавиться? Или они с нами, ну, насовсем? То есть вот то, как мы сформировались, это нас некоторым образом предопределяет, и мы некоторые заложники, что ли, вот этой ситуации, и должны из нее уже исходить. Или, ну, можно как-то себя перевоспитать, условно говоря.
1: Условно говоря, перевоспитать себе можно, но для этого нужно много сделать соответствующее. В первую очередь понять, что не так. Для этого есть вот психология, психотерапия, потому что когда вы начинаете разбирать и общаться с другим человеком по поводу того, что у вас было в семье, как на вас это могло отразиться, видите ли вы сами вот эти взаимосвязи, мешает вам это в жизни не мешает. Если мешает, тогда что мы можем сделать? Как мы можем сделать, это уже другой момент, но это решаемо. Остается с нами на всю жизнь? Да. Но мы эту травму можем превратить в особенность, либо ее минимизировать, вообще, это влияние.
0: О, окей. Ну и как бы проистекающий из этого вопроса, это а бывают ли вообще дети, которые не травмированы своими родителями? Есть, как бы, такое распространенное мнение: что вот мы все травмированы своими родителями, типа родители, успокойтесь, травмируйте детей на здоровье. Я это так воспринимаешь. Типа, это, это как индульгенция такая. Никто не идеален, может тебе даже не пытаться. А, а как на самом деле?
1: На самом деле так и есть. Ну, как бы мы все травмированы. Момент, когда мир не играет по нашим правилам, это травмирующий опыт. Отказ дружить, отказ дружить в детском саду, это травмирующий опыт. Заставляют спать тогда, когда не хочу. Это воля. Получается, что воли сталкиваются родительская и детская. Детская, скорее всего, проигрывает. И это, опять же, травмирующий опыт. Винникот, отлично, американский психотерапевт детский, сказал, что достаточно быть достаточно хорошим родителям. И либо достаточно хорошая мать, это вот конкретно его выражение. Почему достаточно? Потому что мы все совершаем ошибки, и мы их совершим. Будем травмировать детей и травмируем их. Вопрос о том, как мы это делаем, в какой степени и с каким постоянством. То есть, если не пустить подростка в опасное приключение, один раз, это одно. Если его не пускать никуда, это другое. А плюс субъективная оценка включается И у каждого человека плохое и хорошее свое И из этого исходит, что ребенка можно научить неправильным вещам А потом он начнет сталкиваться с миром, который совсем по-другому думает И опять же, это получается отсроченный травмирующий опыт Благодаря родителям, которые установку сделали как-то изначально неправильно Пример приведу, аналогию, чтобы было немножко понятнее Дерево, если не подвергается ветру, воздействию ветра, оно вырастает плохого качества. Оно рассыпчатое и плохо держится волокна. Если дерево подвергается ветру, оно чуть-чуть всегда надламывается и заживает. И именно из-за этого оно твердеет. То же самое с психикой нашей. Если мы чуть-чуть влияем на это и где-то там чуть-чуть психотравмируем, потому что, ну, это мир, так приходится, и это нужно, это без этого невозможно. То, что не делает, ну, что нас не убивает, то делает нас сильнее, хоть и немножко уродует.
0: Ну, слушай, неплохая аналогия. Тут как, если медицинскую параллель провести, тут как с иммунитетом, гигиеной, да. Можно, конечно, пытаться освободить пространство, в котором ребенок пребывает, от любых патогенов, но кому вы этого хорошо-то сделаете?
1: И стоит ли это тех затрат? Да, тех потому что
0: рано или поздно он попадет туда, где есть бактерии, вот, и ничего будет совершенно не готов к тому, с чем столкнется. Да? То угу. с психикой получается то же самое. То есть какие-то э, травмы неизбежны, но и пытаться полностью их избегать не стоит, но важно увидеть момент, когда <laughs> какие-то микро переходят в макро, да, и не пытаться травмировать человека типа, ну, намеренно или случайно, но очень сильно.
1: Угу. Хорошо бы вообще начать понимать, травмирую ли я его.
0: Во. А как ты сделать, кстати?
1: А, психологическое образование. Ну, я не, не призываю всех идти научиться на психологов, а, но ну, если у вас дети, хотя бы поинтересуйтесь особенностями данного возраста, как минимум. И потом и... обновляйте
0: знания по мере того. Да,
1: мере да. Ну, это становится сильно приятно и удобно, потому что чем лучше и чем больше мы понимаем о, о, о детях конкретного возраста, тем легче с ними коммуницировать, потому что мы знаем, что там в определенном возрасте нужны определенные занятия, и мы это делаем, и ребенку приятно и интересно, и нам качественно проводим время, как-то развиваем, Потом, как э, сместился акцент на, на социализацию, например. И у нас командные игры, у нас команда, команда образования, у нас э, умение работать в группе, э, взаимовыручка, взаимопомощь, и вообще иметь место в группе это очень важно. И вот мы начинаем это развивать. Просто потому что мы знаем, что в этом возрасте это актуально. И еще маленький момент, что ребенок не может сознательно стараться манипулировать родителями, ну, примерно до. 5, 7 лет. То, что происходит, называемое родителями манипуляцией, на самом деле это модели поведения. Вот он там истерит, пока не получит конфету. Так он и истерит, потому что он конфету получает. Система работает. Просто она не очень подходит родителям, либо обществу. Перестаете давать конфету, истерика сначала взрывается еще больше, а потом система не работает, значит, надо придумать что-то новое. И, оп, оказывается, попросить ртом конфету гораздо эффективнее. И не так много сил уходит, потому что истерика — это энергозатратная все-таки вещь. Хотя, кажется, родителям иногда, наоборот, он прям готов специально выводить родителей из себя. Но тут есть маленький момент, что если ребенок требует внимания, вы это ему внимание оказываете, но это внимание не обязательно может быть положительным. Накричать на ребенка? Для него это тоже как бы результат. Я поорал, на меня наорали, я покоммуницировал. Какое-то взаимодействие, там, шлепок, не знаю, или обиду, или еще какое-то взаимодействие с мамой и папой произошло. Все, успокоился, можно чуть-чуть там обидеться, погулять дальше. А когда опять хочется внимания от родителя? Так, у нас есть, по-моему, работающий механизм. Надо громко поорать. А, сложность в том, что не все родители даже умеют правильно просить, Близости, теплоты, поддержки. И получается не могут научить детей этому. И это и происходит так из поколения в поколение, что мы не учим людей коммуницировать с людьми, а все происходит вот как-то так само по себе.
0: У меня преподаватель психотерапии, я в медицинском вузе учился, у меня была психотерапия, и он рассказывал такой смешной случай: что мама приводит ребенка на прием, Ребенку, знаю, допустим, 6 лет, я не помню точно И с порога говорит Он заявляет, что он меня не любит Разберитесь с ним, доктор типа, сделайте, сделайте, пожалуйста, что-нибудь И mm -hmm. тут как бы ты понимаешь, что ну, проблем-то не у ребенка да, как С ребенком все хорошо mm -hmm. а, Слушай, ты вот упомянул слово шлепок И это, наверное, тот вопрос, на котором мы с тобой Закончим основную часть и будем переходить к послекасту А что там? Бить детей там можно вообще? А то, говорят, они без этого вообще не воспитываются mm -hmm.
1: Воспитываются еще как Да нельзя бить детей Ну, проблема в том, что Физически бить детей нельзя ну и психологически желательно их тоже не насиловать. Потому что... Это новая идея для, для это, нас, мне кажется. Это, это новая, <свят> да. Ну, псих, псих, психологии не было раньше. До 90-го психики у коммуниста не было. Души нет. О чем ты? У нас только вот есть. Ленин и Марксизм. <свят> да, 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 политика партии. Бить нельзя. А психологическое насилие нельзя. Почему? Потому что если мы бьем ребенка, он понимает, что этот... Способ взаимодействия работает, он приемлем, и он может просто приходить к нему быстрее, нежели если бы мы его вообще никогда не трогали в жизни. Ребенок, которого постоянно стабильно бьют, или шлепают, или еще что-нибудь физически наказывают, он это все проецирует потом на свою жизнь, на свое окружение. Детский сад, школа, подросток. Как все решается эффективно, как тогда учили, кулаками. Поэтому так и получается что наше общество, наше человечество довольно быстро приходит к силовому решению конфликтов, потому что по-другому не, не, не учили. Ну
0: что ж будем учиться. Надеюсь, что с помощью таких замечательных семейных детских психологов, как Ирий Лев, который у нас сегодня в гостях, Ирий, спасибо большое, что пришел поговорить.
1: Спасибо тебе, что пригласил и было очень интересно и тут классно. Люди тут классно.
0: И снова приветствую вас. В настоящем... Спасибо большое за то, что послушали. Я под конец расскажу такую забавную деталь. Я с Юрием записывался дважды. У нас с ним два эпизода в обоиме, И мы дважды встречались вживую в студии. И Юрий, конечно, просто невероятно позитивный в общении человек. С ним очень приятно поговорить. Он всегда с таким позитивом, с понимающей улыбкой на лице. Ну, вообще просто приятный. И еще он всегда приносил с собой... Оба раза. Он приносил с собой предметы, которыми можно, ну, знаете, занять руки во время разговора, то есть что-то помять. И, кажется, мне от него досталась один раз такая очень приятная на ощупь игрушечная акула. Такая вот типа игрушка в виде акулки. И я довольно сильно ее попортил за время нашей записи, и уже было начал там под конец извиняться: что Юра, я не смогу ее вернуть. На что Юрий так умудренно сказал следующее: Я детский психолог, когда я даю игрушку, я не планирую получить ее назад. Сразу после джингла начнется послекаст. мы там поотвечаем на вопросы патронов, задержитесь, пожалуйста, послушайте после сейчас, пока идет летний повторы. вот они доступны всем, надеюсь, что вам понравится этот формат, и вы захотите подписаться после, пройдя по ссылкам внизу, это правда очень удобно, и это, наверное, самое ценное, что я вообще могу предложить тем, кто помогает делать этот подкаст. Приятного прослушивания послекаста и до встречи через неделю. Класс. Мне очень понравилось. Да? Отлично, да. супер. <свят> Нет, не уходи никуда, подожди. <свят> а, да, я как и обещал, мы еще, еще посидим. А, ничего, нормально, да, без перерыва? <свят> все, все хорошо, ты, да, все хорошо, да. Супер. Слушай, ну вот бу буквально два вопроса у меня есть, но они такие прям основательные. <свят> вот, так что я думаю, нам будет куда развернуться. Давай начнем с вопроса от э, коржа. Коржа. Добрый день. Возможно ли развитие устойчивой психики ребенка без детских травм? Закалка характера, преодол... Закалка характера преодолением трудностей помогает ребенку. Где грань между излишней опекой и насилием над личностью? Такие вот,
1: такой вот ряд вопросов.
0: Мы чуть-чуть это затронули под конец, угу. да? Давай попробуем раскрыть.
1: Так, хорошо. Давай тогда разобьем это на несколько вопросов. Да. Какой первый?
0: Возможно ли развитие устойчивой психики ребенка без травм?
1: Ну, как мы выяснили, что без травм практически невозможно, скорее всего, невозможно.
0: Тот, как вот, знаешь, мне вот вспоминаются вот эти вот характеристики типа там кризисных периодов, да, и вот они uh -huh. как начинаются с образования эмбрионов, uh -huh. до, до самой смерти, и вот можно какие-то выделять, да. Uh -huh. И кризис это, ну хорошо, это как бы возможность преодолеть какие-то проблемы, которые накопились, и как-то с новым качеством выйти дальше. Качественное преобразование чаще всего в психике происходит. А да, как Маркс вспомнили, как количество, uh -huh. то есть это в качество. Uh -huh. Такой вот диалектический материализм в применении к детской психике. Но, в целом логично, что это, наверное, необходимо.
1: Что необходимо? Ну, какое-то какое
0: травмирование. Оно само происходит.
1: Да. Не надо форсировать это. Не надо стараться закалять ребенка. Вот сейчас мы, я его тут подготовлю к детскому саду, к несправедливости жизни. Сейчас он мне тут про школу еще заранее все узнает и, и поймет. Он сам с этим столкнется. А если не столкнется, полно примеров из жизни. Ну, как бы. Люди не ограничены в своем зрении пока что. И фильмы, книги, истории, истории друзей, тиктоки, ну, все это идет. И безумное количество историй семейных. Поэтому человек сталкивается с несправедливостью, с ужасностью этого мира. Поэтому без психотравм тут невозможно. А по поводу устойчивой психики, это зависит от как биологических факторов, так и у социокультурных. Биологически это, например, может быть разные типы нервной системы. И при одной, например, системе для меня громкие звуки прям сильно выражены, и я не могу думать при них. А для другого они практически незаметны и ему все равно. Также плюс, конечно же, влияет и способ реагирования, которым научили родители. Если мама видит, что ребенок уронил пластмассовую ложку или кружку на пол, ее это взрывает, и она показывает вот эту всю реакцию в красоте, в пышности, так скажем, проявления, ну, это получается, он запоминает одну реакцию. Если мама видит, что он уронил пластмассовую кружку, я не зря уточняю, а, и хорошо, разлил половину. Трагедия ли? Ну, лично для меня? Нет. Потому что, ну, бывает. Моя жена, если уронит кружку и разольет, я что, буду тоже на нее орать, как на ребенка, кто-то орет. Ну, тут и вопрос. Да, когда сразу хочется спросить, типа какого. А что вообще происходит? И вот получается, что и свои реакции мы как бы приучаем, как надо реагировать. Поэтому вот со стабильностью психики сложный момент. От слишком многих факторов зависит, чтобы прям как-то четко видеть. Что сделать, чтобы было?
0: Слушай, а вот у меня такой вопрос родился: как бы он проистекает из этих вопросов, которые нам Корж прислал. А вообще, как, как лучше сформулировать сейчас? Подожди, подумаю: Может ли здоровый психический ребенок получиться у психически травмированных, вот ну, как-то сильно травмированных людей? Или здоровые дети получаются ну, у психически здоровых людей? Как-то есть вот здесь какая-то такая, знаешь, преемственно, преемственность травмы? Получается ли, что люди, которые травмированы, как бы перетравмируют детей своих?
1: Да. Уже? Поэтому мы до сих пор воюем, Все человечество.
0: Мне нравится, как ты перебросил мостик сразу такой очень широкий через все. Хорошо,
1: мы деремся. Ну да. Слушай, ну
0: справедливо. Так, а ты думаешь, что если бы мы все внезапно стали психически образованными и детей своих научили бы... Дипломатии. Дипломатии. То вот человечество бы перестал воевать. Скорее
1: всего... Все равно бы приходило к этому, но сильно реже. Прям сильно реже. Потому что если у детей нет примера того, как кто-то дерется, или они не понимают, как по-настоящему драться, прям, то они это не будут. У них не, не будет стремления к этому, во-первых. Во-вторых, даже если они дойдут до той степени, когда вот все физическое сейчас будет выяснять, кто сильнее, кто прав. Ну. Как есть, есть
0: шанс, что они отползут пораньше да, друг от друга. Да.
1: плюс вопрос о эффективности. Ну, если мы изначально будем ставить, что дипломатия на самом деле самый эффективный способ решения каких-либо конфликтов или споров, или мнений, то все будет решать дипломатия. Потому что силой, ну, получается, мы опять возвращаемся к тем самым временам, у кого дубина больше, того и самка. Хотя на самом деле, вот как бы, Сейчас это далеко не так, хотя опять же опосредовано, потому что сейчас. у Кого у нас... IT
0: дубина больше? IT дубина или
1: чемодан денег больше? Слушай, я на самом деле
0: такое огромное количество примеров видел. Да и мне самому, наверное, в детстве такое говорили там вот то небольшое мужское влияние, которое в моей жизни сейчас существовало, оно было примерно типа. Ну и что, что сдачи ты не дал? Там что соседский ребенок на тебя в песочнице камнями кидает, только ну к нему в ответ. Это, это сейчас цитата, типа, угу. да, не из моей жизни, вот просто... Э, ну,
1: вполне, вполне нормально. Тогда, ну, нормально ну, Не Нормально а распространенно.
0: Да, именно. а вот а как тогда ребенка учить постоять за себя в таком случае, если, ну, ну если мы сейчас такие, ну, драться, то вообще -то нехорошо. Угу.
1: Ну, хорошо, тогда мы начинаем думать. <кх> Есть конфликт двух детей. Один задирает другого. А, что мы делаем? Мы, во-первых, учим выставлять свои границы, мы учим их отстаивать, и вообще чувствовать свои границы, и ребенок... Его легко довольно научить тому, что если тебя кто-то задирает или обижает, ты говоришь «мне неприятно, отойди». Потом, если не помогает, ты отходишь сам. Если не помогает, ты идешь к воспитателю. Мы звоним в полицию, когда нам окна бьют. И определенные люди разбираются вот с определенными ситуациями. А самому лезть можно, но нужно ли? И эффективно ли это получится? Мы для
0: этого государство придумали, по вот, идее. По идее да. да,
1: и воспитатели, учителя, директора, это все вот люди, которые это система, которая должна работать и решать как раз конфликтные ситуации. А ребенка можно научить легко, да, отойди, мне неприятно, и уже идти жаловаться с чистой совестью, потому что, а как? Ну хорошо, будем драться, но смысл в этом. Потом они взрослеют, и они дерутся до смерти. Хотя стоило бы всего лишь нам пожаловаться определенным людям, и даже если мы не хотим там, чтобы наказали кого-то конкретного. Но профилактическая работа, разъяснительная работа, понять, кто где неправ, какие конфликты, какие ситуации мы можем решить, и к какому а, к какому устраивающему обоих результату мы можем прийти. Поэтому, да, тут вопрос того, как мы учим чему мы учим.
0: Тут вот последняя часть вопроса, она про грань между опекой и излишней опекой, я так, так угу. понял. Мы тут несколько выпусков назад говорили с философом про насилие. Вот, О, интересно. Да, про природу насилия. Как У нас был широкий, широкий, широкий разговор. И мы там как раз такой пример приводили, что вот когда родители отказывают ребенку в конфете, это как бы ну, насилие, примерно, угу. потому что это ограничение воли другого. Угу. Да? Мы вот так вот решили, условились определять. Тут вот как бы хочется тогда вот такой вопрос задать: да? насилие необходимо для того, чтобы вообще ребенка как-то воспитывать. Потому что ну, я вижу насилие как ограничение воли. Mm -hmm. да? То есть ну, нужно ему сказать: нет, вот ты на дорогу просто не выбегай, да? как mm -hmm. бы если будешь пытаться, я тебя останавливаю. Извини, mm -hmm. да? ну, давай договоримся сейчас. То есть это, как бы, некоторая такая необходимая вещь. И получается, что весь вопрос в том, а где граница да, между э, адекватным уровнем насилия, да, вот именно такого ограничения mm -hmm. воли, и уже вот, ну, каким-то перебором. Да, ну понятно, всем, наверное, понятно, что приковывать детей к батарее ради их безопасности ⁇ это перебор. Uh -huh. да, но также как вроде понятно, что говорить, ну, делать хочешь, это недобор. Uh -huh. А где вот та зло, самая золотая середина?
1: Ну, вот тут мы и начали все искать <с свою <с золотую середину. А, к сожалению, общего ответа нет. А, мы смотрим на ребенка, мы смотрим, готов ли он к этой ответственности, например, если мы хотим передать что-то. То есть, чтобы он мог сам выходить на улицу в каком-то определенном возрасте. Ограничение воли, да, действительно нужно и важно. И тут есть ловушка, потому что некоторые родители в три года видят, что их ребенок скакнул по развитию и такие, ну все, ты взрослый, все, давай сам. Хотя... Вот тебе газета с объявлениями. Да, хотя на самом деле, как бы, все равно ограничивать нужно, потому что у ребенка не достает след... опыта причинно-следственных связей. И выйти в окно, он думает, что можно много раз, или не понимает вообще. А мы понимаем, что выйти в окно можно один раз, поэтому мы физически будем его останавливать. А момент в том, что как-то не перерастало, чтобы это не перерастало в конфликт, мы не включаемся эмоционально. Мы не пускаем его в окно молча. Либо просто схватив за руку и никуда не пускав. Прости, но я та нерушимая преграда, которая тебя защищает. Я не кричу на тебя, я не огрызаюсь, я не включаюсь в твою истерику. Я тот забор, которому немного все равно. Ты просто туда не пойдешь. И ребенку гораздо проще привыкать именно к такой позиции, к, такому, к такой постановке ограничений, нежели ребенок... Родитель будет включаться в истерику, или будет кричать, или будет как-то наказывать, или будет ему 20 минут объяснять, что в окно можно выйти только один раз, и вот я тебе сейчас расскажу, почему.
0: То есть не надо лекцию заводить, можно просто
1: сказать, или просто даже говорить ничего не надо, можно просто... А, нет, вообще? Да, либо в зависимости от возраста говорить, ты упадешь, тебе будет больно, мама, папа будут переживать. Ну, и мама, папа очень расстроятся. Ну, какой ребенок в маленьком возрасте хочет расстраивать маму и папу? ни в каком, на самом деле мы до сих пор не хотим расстраивать наших родителей. Хотя не каждый могут это понимать.
0: Логично. Так, давай тогда разберемся с вопросом от второго спонсора Shadow Lampx. Такой вопрос прислал. Здравствуйте. Насколько, по вашему мнению, оправданы разные ограничения, накладываемые государством или даже обществом ради блага детей? Это тянется с давних времен. То телевизор сделает ребенка глупым, то видеоигры, интернет опасен. Это вообще целый букет. Но поколения вырастают, и нет ощущения, что различные явления сломали им жизнь и психику. Мне очень нравится. Прям такой вопрос классный.
1: Да, интересно. Эти вот все плашки вездесущие. 6+. Знаешь, я когда
0: слышу объявления по радио, там реклама Кока-Колы. 6+. Ну, здорово. А насколько это все, да.
1: Ну, по возрастным ограничениям, на самом деле, тут правда есть такое, потому что, например, до, ну, условно скажу, до 12 лет у ребенка нет четкого различия между сказкой и реальностью. Mm. И вот я сторонник аниме. Я сам смотрел аниме, я являюсь каким-то неким защитником доступности хотя бы. не ожидал, что мы будем про Хорошо. Ну, просто во всем же виноваты это... аниме игры. А то, что
0: эльфийскую песню не стоит включать маленьким впечатлительным, там, евангелионного поколения тоже лучше постарше. Дети да, любят, например,
1: да, смотрите. поэтому как Спитрируем. бы ради этого и созданы вот эти комиссии, которые сами оценивают. Ну, если вы у вас э, определенные отношение с ребенком, ну, можете вместе с ним посмотреть какой-то, да, фильм повзрослее по или для какой-то аудитории. Вы с ним обсуждаете. Плюс тут интересный момент, что, во-первых, у... Людей, в принципе, есть избирательное внимание, и мы все фильм смотрим один, один фильм смотрим по-разному. И ребенок может просто не заметить тех моментов, которых вы боитесь. Либо представляете, ну, то есть для него, например, поцелуй будет фу. Хотя мы такие, он там увидит, что они там целуются, что он подумает, или еще что-нибудь. Ну, он фукнет и пойдет дальше. Или будет смотреть на то, как самолет пролетает в этом фильме. Ему интересен более самолет. И про эти ограничения сложный момент, потому что теперь мы понимаем, что глаза не вытекают от телевизора. А телефон не является первопричиной того, что дети туда утекают. Это скорее следствие. Предложить что-нибудь интереснее телефона в этом мире. Да, посмотрим. Удачи. А на самом деле, как бы... Нет, это довольно легко. А, конечно, если мы говорим о том, что там подросток, и он всю жизнь был не нужен своим родителям, и телефон для него — это единственное средство коммуникации с миром, тогда, конечно, мы тут будем немного не в равных позициях с телефоном. Но если мы говорим о маленьких детях, то телефон им буквально не нужен. То есть у человечества пока нету вот этой эволюционной... Привычки требовать экран, третью руку, вот эту механическую, чтобы войти в интернет. Еще и... пару поколений. Да, я надеюсь. Есть интересный момент по поводу... Сейчас актуализируется, ну и давно уже актуализируется исследования насчет влияния телефона и социально-социализации, развития детей. Курпатов недавно, ну как, относительно недавно выступал перед Советом Федерации, и он говорил что телефон может приводить к, социальной, к социальному аутизму, еще чему-то. Мы, мы в этом подкасте скептически относимся к высказываниям уважаемого доктора Курпатова. Отлично. Тут периодически напоминают его в и бывало. Отлично, как раз. Вот. И мы не можем предугадать, что будет с нами. Потому что, когда я начинал учиться, у меня телефонов не было вообще. Сейчас я честно признаюсь, что без телефона я не проживу, но качество этой жизни будет другим. Плюс пока что у нас общество работает так, у нас телефон это практически ну, must have. Ты без телефона вообще отрезан, больше нету. Да, только телефон... только
0: президентом можно без телефона работать. Да, да. Единственное
1: А так бумажные письма, открытки нет, нет. Домашний телефон нет. Во двор гулять. Когда мы вот там просто уходи на весь день, потому что родителям немножко не до тебя, они выживают в это время.
0: Было время, блин. Да. Немножко даже вспоминаю его с теплотой какой-то.
1: Вот да, интересный момент. А сейчас нет, ты не пойдешь. Либо там опасно, либо там еще что-нибудь, либо новостройки, и там еще строители ходят страшные, мало ли что. И вот тогда у ребенка, кроме телефона, это больше ничего и не остается. А мы ему еще и телефон запрещаем, потому что, якобы, видите ли. Он тут... Сиди книжки читай, а сами книжку в руки Пушкина. никогда не брали. Да-да-да, иди Пушкина, Пушкина читай. Плюс я всегда нахожу контраргумент, что если родитель откровенно против телефона, я говорю, ну, перестаньте пользоваться Сбербанком онлайн или другим банком, вообще другим интернет-ресурсом. Используйте только как телефон. Ну, или что? Или тогда уже телефон для нас не только игрушки, а вы сами-то вообще играете? Ну, да, в три в ряд. Каждый день. Что же вы хотите от ребенка, вы ему показываете то, как им пользоваться и надо. А, плюс интересный момент, что так как мы все-таки движемся в цифровую эпоху, и на самом деле вот какая-то некая цифровизация человека, она все-таки, скорее всего, будет, если не будет какого-то другого коллапса, а, то не будут ли дети, которые сейчас... А, как сказать? Много посвящают времени IT-технологиям и вот какому-то гаджетам. Не будут ли они более адаптивны к новому миру, нежели мы? Сейчас для меня, например, непривычно вести дела в телефоне или в ноутбуке. Мне проще по старинке записать на листе, и тогда уже я лучше понимаю, лучше запоминаю. Хотя на самом деле эффективнее все-таки использовать электронные устройства. На Но ноутбуке у меня бесконечное количество листов. Сейчас мы, как понимаем, листы это довольно ценный ресурс. Бумага, как старые добрые.
0: Действительно. А, ну да, это все интересный вопрос, на самом деле. Любопытно поглядеть, так сказать, выжить еще немножко и посмотреть, куда все, куда все это движется, потому что действительно поразительные вещи. Я вот так вспоминаю, блин, когда-то мы договаривались, где с кем встретимся без телефонов, как это вообще было возможно, я да. не знаю, а, и, а сейчас без телефона из дома выйдешь, через 5 минут тоже такой, а, как это я вообще, что, да. что, что это со мной?
1: Как Илон Маск говорит, ну, третья рука. Ну Сейчас? да, по сути, да.
0: То, что мы это телефон называем, это вообще какое-то безумие. Угу. Слушайте, у меня последний вопрос, вот чисто от себя, просто мы так немножко через это проскочили, а хочется это зафиксировать. Просто, знаешь, вот так получилось вот, у меня в моей личной биографии, что вот для меня видеоигры стали каким-то таким вот очень довольно важным, важной вехой, что ли, там, в том числе и развития, угу. я столько всего узнал, вот, наверное, школа мне точно столько не дала. Угу. Вот, и я много раз сталкивался с родителями, там, особенно молодыми родителями, которые вот, ну, там, негативно относятся к тому, что ребенок вот, стремится что-то играть. Там, что, ребенку 7 лет, он в Майнкрафт хочет играть? басурманская какая-то штука. Ужас. Иди, конструктор собирай. Один и тот же уже, которому пару лет. Да, это такой... Ну так он же этого и хочет просто. Ну, блин. как Ты сам, как детский психолог, как относишься к тому, что дети... Майнкрафт? Супер
1: штука. Супер штука? Супер штука. Это, ну если я говорю родителям откровенно, что в Майнкрафте строят компьютер, настоящий компьютер в компьютере, в натуральную величину... Я видел пол, сам, да. Да, с полным пониманием и отображением физических процессов. Не это ли чудо? Не это ли та самая физика, которую вы потом когда-то хотите ему его научить, ему нравится здесь и сейчас? А вместо того, чтобы как-то возглавить этот процесс, ну, например, для меня... Сейчас я понимаю, что это было бы супер приключение, если бы со мной отправилась мама или папа в Войнкрафте. В выживании. Круто О, же, да. Это потрясающий опыт. Сейчас выйти в поход, ну, хорошо, можно, но физически сложнее. А здесь я могу прямо сесть в комфорте, удобно, и всей семьей отправиться в приключения «Неизвестный мир». А параллельно можно обсуждать бесконечные вещи, можно обсуждать отношения к животным, можно обсуждать отношения к жителям деревни, к врагам. А вот оно что-то. Не что говоря даже о том, что
0: можно всякие архитектурные таланты проявлять там. Да, так да. это
1: же получается, э, во-первых, сейчас еще Майнкрафт начинают условно популяризировать в плане вот есть 3D-модель а, центральной комиссии избиркома выборов. Когда-то а -а -а. к выборам делали а, 3D-модель прямо Прикольно. в Майнкрафте. И ты же представляешь, что это нужно было найти людей, да. которые в Майнкрафте шарят построили бы. Они за это еще и деньги получили, чем не работа.
0: А, так, я вакансии видел
1: да. ландшафтный дизайнер в Майнкрафте, не шутка. К супер, круто, да. это очень классно, потому что даже, ну, я люблю еще... Там говорить... свои законы. Да, так там свои законы, там свои требования, и как бы, ладно, да, вот человек сразу такой, родитель может сказать, ой, да что он там добьется в своих этих штуках? когда нужно будет, когда поймешь, что есть качество, и нужно к нему стремиться, то он сам к этому дойдет. Я не могу, у меня этот аргумент, он всегда меня убивал, потому что, знаешь, вот практика показала, там, родители нам говорили, ну
0: что ты в игры играешь, ты на этом заработать не сможешь? И тут я смотрю на эту плеяду людей, которые на Твиче стремятся целыми сутками и делают, что в игры играют. Работа мечты, как бы, я... у меня был шанс, да, как бы, ну, был. Да, я вот подкасты делал вместо того, чтобы,
1: там, не в доту играть. Мы с тобой из одного времени мне тоже говорили, что... А сейчас киберспорт даже как... президент поздравляет, прошу заметить. Да.
0: Последний хит... Точнее, второй хит после Майнкрафта – это Амангаз. Да. Не, не, не знаю, откуда угу. у детей это. Честно, сам, сам никогда не играл. Примерно угу. представляю, что это такая социальная штука, типа мафии только прокачанная. Да? Ну да. Там тоже все нормально, типа можно? Да,
1: ну там... А чего, чего мы боимся?
0: Ну, там обычно говорят, что там насилие, что там, не знаю, там но, но ножами вот, друг друга режут. Вот,
1: это. интересный момент тогда детализировано смотреть. Mm. Если нож там больше похож на откровенно рисованный нож. Ну, простите, у ребенок возьмет на кухне нож. И как бы в чем разница? Зарежет кого-нибудь. Зарежет, конечно, он же играет в амонгаз в жизни. Тут нужно понимать параллель между игрой они. Ну, как бы я говорил о том, что они до какого-то возраста слабо понимают, но они понимают, и не надо считать их тупоголовыми. Они хорошо соображают. И если ты им объясняешь разницу, они хорошо соображают. Плюс а, интересный момент всегда про игры мобильные игры. Вот в кучку собрались детки, играют все в одну игру по онлайну. Для кого-то, для какого-то педагога это может быть кошмар, ужас, потерянное поколение. Куда мы движемся? Для меня это отличный пример социализации, аналог детской площадки. Ну, они проходят командообразование, у каждого там своя роль, каждый отвечает за определенный параметр а, Кто-то лидером становится, кто-то борется за лидерство, кто-то хитрит и притворяется, что он не какой-то там предатель Это же опять же своего рода опыт и игра, и вот в этом они начинают развиваться Для других это видно, они пропадают в телефоне, потерянное поколение Хотя на самом деле это не так
0: может, все даже наоборот. <смех> <смех> на, этой, на этой веселой оптимистичной ноте будем заканчивать нашу дополнительную часть. Спасибо большое. Прям было очень. Я таким позитивом зародился. Хочется еще. Может быть, мы с тобой даже когда-нибудь еще соберемся.
1: Я только за. Мне очень понравилось. Спасибо за приглашение. Да, я, я
0: очень рад. А, ну вот нам а, дорогие патроны и другие слушатели отзывов понакидают на мы такие, блин, надо точно вторую часть. Так что напишите нам что-нибудь, будет очень приятно, действительно. А так все, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.
1: Все, всем спасибо, всем пока.